0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado os instantes finais para seus familiares e amigos, a você que tem enviado a sua mensagem para nós, você tem enriquecido o nosso programa, enviando a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, ou mesmo a sua pergunta, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Eu gostaria de lembrar que você pode assistir a nossa programação de várias formas diferentes, né além do canal de televisão, você tem a oportunidade, né, a opção do YouTube, são dois canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IEADP Oficial. Tem também um aplicativo Rede Brasil TV, você pode baixar no seu celular e você pode assistir de qualquer lugar. E se você quer entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, o número do WhatsApp você já sabe, é o 994661010. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, versículo por versículo. É bem verdade que alguns capítulos... Nós nos detemos mais, nós falamos de forma mais compassada, mais lenta, dependendo da extensão do capítulo e da complexidade do assunto. Outros capítulos, os assuntos são mais fáceis, mais simples, nós é, explicamos de uma forma mais rápida. Mas eu espero que você esteja gostando, que você esteja tendo uma compreensão do livro do Apocalipse. Dos 22 capítulos, nós já estudamos 17 capítulos. Hoje nós vamos dar início ao 18º capítulo, né? já partindo aí para os últimos capítulos do livro do Apocalipse. Mas antes de nós darmos início ao estudo do capítulo 18, eu gostaria de colocar aquela tela que tem todos os capítulos, para nós fazermos uma breve recapitulação. Muito bem. Quero, mais uma vez, parabenizar a equipe de artes. Então, desses 22 capítulos, nós já estudamos 17. Vamos relembrar? Capítulo 1 é a visão do Cristo ressurreto, quando aparece a João lá na ilha de Patmos. Jesus aparece ali no meio dos sete castiçais. Os capítulos 2 e 3 são as sete cartas enviadas às sete igrejas da Ásia Menor. O capítulo 4 é a visão do trono da majestade divina, onde João viu não só o trono de Deus, mas viu 24 tronos O capítulo de número 5 é aquele capítulo que fala sobre a visão do livro selado com sete selos No capítulo 6 começam a ser abertos os selos né? Nós vamos perceber aí no capítulo 6 a abertura dos seis primeiros selos Quando aparecem ali aqueles quatro cavalos né? Um branco, um vermelho, um preto e um amarelo No capítulo 7 nós estudamos dois temas que são os 144 mil judeus que serão selados no período da grande tribulação, e aquela grande multidão incontável que estava no céu e que haviam chegado da grande tribulação. No capítulo 8 nós encontramos a abertura do sétimo selo e começa agora a visão das trombetas do Apocalipse, sendo que no capítulo 8 são, são tocadas apenas quatro trombetas, no capítulo 9, nós estudamos sobre o toque da quinta e da sexta trombeta. No capítulo de número 10, um anjo que está com um pé sobre o mar e outro sobre a terra, ele traz um livrinho na sua mão e dá para João comer esse livro e profetiza, não é dizendo que João ainda iria profetizar a muitos povos. No capítulo de número 11, nós estudamos sobre o toque da sétima trombeta e também sobre... As duas testemunhas. No capítulo 12, nós estudamos sobre a mulher vestida de sol. Você sabe, esta mulher aí representa a nação de Israel. E esse dragão vermelho é Satanás que estava desejando tragar o filho desta mulher. No capítulo 13, nós estudamos sobre as duas bestas do Apocalipse. A primeira que sobe do mar e a segunda que sobe da terra que representa os dois líderes futuros, o líder político e o líder religioso. No capítulo 14, nós estudamos sobre os 144 mil judeus que agora estão no céu, eles são vistos sobre o Monte Sião. No capítulo 15 e capítulo de número 16, nós estudamos sobre o derramamento dos sete cálices da ira de Deus. A diferença é que no capítulo 15, João apenas diz que viu os sete anjos com as taças das iras de Deus na sua mão. E no capítulo 16, João descreve o que ocorrerá na terra quando cada uma dessas taças forem derramadas. No capítulo 17, que foi o último capítulo que nós estudamos, João viu uma, uma prostituta montada sobre a besta, e nós já estudamos sobre isso, essa besta representa o governo do anticristo, bem como o próprio anticristo e esta mulher aí representa um sistema religioso, que é um sistema religioso milenar, mas que tudo nos leva a crer que no fim dos tempos estará é, passando por algumas reformas, algumas mudanças, uma espécie de culto ecumênico, levando as pessoas à adoração, a besta e levando as pessoas à, à prática da idolatria. Muito bem, são, é um breve resumo dos 17 capítulos, hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 18, pode abrir a imagem por gentileza, muito bem, essa belíssima, essa maravilhosa imagem, claro, você sabe que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas apenas para nós termos uma ideia Todo pedagogo, todo professor sabe disso, o quanto as ilustrações, as imagens, ajudam na compreensão. E o tema do capítulo 18 é exatamente a queda da Babilônia, o queda de Babilônia. Pode trazer, por favor, para eu trazer aqui algumas explicações. Se você está com a sua Bíblia, inclusive é muito importante que você acompanhe o programa com a sua Bíblia, né? Então, no capítulo 17, você vai perceber que este é o título, a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta sobre a besta, assentada sobre a besta, e no capítulo 18, mais uma vez, a queda de Babilônia, lamentações sobre a terra. Então, nós já dissemos aqui, que esta Babilônia, do capítulo 17 e do capítulo 18 do Apocalipse, não é a mesma Babilônia do passado de Nabucodonosor, de uma forma simbólica e profética, essa Babilônia representa um sistema, ou por que não dizer, dois sistemas que estarão em evidência no futuro. No capítulo 17, nós estudamos que faz menção a um sistema religioso. Essa prostituta montada sobre a besta, na realidade, trata de uma religião ou de um movimento religioso que irá influenciar as pessoas, a adoração ao anticristo e assim conduzir as pessoas, claro, as pessoas que estiverem na terra durante a grande tribulação, a um culto à besta, a uma espécie de uma adoração ao imperador, ao anticristo, como ocorreu no passado durante o Império Romano, onde os imperadores mandavam erigir imagens, estátuas e exigiam uma adoração, ou como ocorreu também no capítulo 3 do livro de Daniel, quando Nabucodonosor mandou também erguer uma estátua e obrigou que todos aqueles que ouvissem o som dos instrumentos musicais se curvassem diante daquela imagem. Então nós já estudamos aí os é, 18 versículos do capítulo de número 17 e nós explicamos versículo por versículo que esta prostituta, esse sistema religioso, será destruído no fim dos tempos. No capítulo 18, nós vamos também estudar de forma profética sobre a Babilônia, mas não é a Babilônia de Nabucodonosor, não, mas essa Babilônia fala do sistema político. Inclusive, você vê aí nessa imagem, uma espécie de uma destruição de uma grande cidade, você vai perceber, quando nós estivermos estudando o texto bíblico, que as pessoas estarão, inclusive, nas embarcações, estarão vendo, literalmente, a destruição dessa cidade, e vão lamentar sobre esta cidade. Pode trazer a tela, por favor. Então, que cidade é essa, professor? Nós não sabemos ainda. Ainda é muito cedo para nós dizermos que cidade é essa, mas tudo nos leva a crer que será a sede do governo do anticristo, e que esta cidade será uma espécie de sistema político e comercial, onde o anticristo, juntamente com os reis, né, os presidentes que estarão lhe ajudando no seu governo, farão deste país, desta cidade, desta nação, que nós não sabemos exatamente onde é, ainda farão deste lugar a sede do seu governo, né? então, você sabe disso todos os presidentes, ele tem a, a sede do seu governo, onde ele faz as suas reuniões, onde ele assina os seus documentos, né? Então, em todos os países do mundo, isso é muito comum, o, os presidentes ter a sede do governo, onde estão ali os, os ministros, os assessores, as pessoas que lhe assessoram, que, que lhe auxiliam na direção ou no governo de um país ou de uma nação. E é claro que o líder ...político mundial, você sabe disso, nós já falamos sobre o anticristo várias vezes, nós estudamos sobre o anticristo quando estudamos o capítulo 6 do livro do Apocalipse, porque ele aparece montado em um cavalo branco, e nós estudamos também quando estudamos o capítulo 13 do Apocalipse, versículos de 1 a 10, que fala tanto sobre o governo do anticristo, quanto também sobre a pessoa do anticristo, e... Durante o programa, vez por outra, estamos comentando acerca deste líder mundial, que inclusive nós não podemos dar nomes e nós não podemos dizer que este líder já está na Terra. Eu não posso afirmar isso com precisão, mas eu posso dizer isso, eu posso dizer com muita tranquilidade, que existe sim a possibilidade de este grande líder, ele já está na Terra, talvez já seja... Um, um líder de uma nação, talvez já seja alguém conhecido mundialmente, talvez já exerça uma posição de destaque entre os demais presidentes, é uma possibilidade, não podemos negar isso. Mas nós não podemos dizer ainda que ele é o anticristo, que ele será esse líder mundial, porque ninguém assumiu ainda o controle do mundo, ninguém assumiu ainda, você sabe disso. Mas, durante o período da grande tribulação, os reis, os presidentes, os ministros das nações hão de se reunir e vão escolher este homem, esta pessoa que irá governar o mundo. Alguns meses atrás, você sabe disso, inclusive durante esta pandemia, é, essas pessoas que gostam de escatologia especulativa, é claro que essa, essa escatologia especulativa ela dá mais audiência, as pessoas visualizam mais esses vídeos, mas... Essa é a verdade, passa, não se cumpre, né? Então você sabe disso, eu vou só relembrar o que você já deve ter visto na mídia, nas redes sociais, alguns meses atrás, que no dia tal, no, no determinado dia do mês de maio, um líder religioso iria apresentar este homem. Não, eu não acredito que seja assim. Não acredito que vai ser este líder religioso que vai apresentar, não. Eu acredito que será uma espécie de uma eleição, de uma escolha, possivelmente vai aparecer outros candidatos, os países vão é, dar as opiniões e, enfim, vai chegar a escolha, a eleição deste homem que vai liderar o mundo. Então, claro, que este líder político que vai governar o mundo durante sete anos... Isso está muito claro nas profecias bíblicas, não é? Se você acompanhou os programas anteriores, nós mostramos aqui naquela, naquela imagem da estátua do sonho de Nabucodonosor, não é? Você sabe disso, que coisa interessante. Nós já, já dissemos, já se passou o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. O que é que falta? Falta apenas o governo do anticristo, o império do anticristo representado naquela estátua pelos pés de ferro misturado com barro e representado nas visões de Daniel, nos sonhos de Daniel, capítulo de número 7 por, aquele, por aqueles dez chifres daquele animal terrível, espantoso e muito forte então nós não temos dúvida disso nós não temos dúvida disso se for possível eu queria que colocasse mais uma vez aí aquela imagem que tem a estátua do sonho de Nabucodonosor, então veja bem, que coisa interessante, por volta do ano 600, você já, já ouviu aqui nós explicar sobre isso, mas eu sentia o desejo de recapitular mais uma vez, por volta do ano 600 antes de Cristo, isso está no capítulo 2 do livro de Daniel, Nabucodonosor teve um sonho e ele perturbou-se. No dia seguinte, ele esqueceu do sonho, fugiu, escapou, e ele chamou os sábios, os astrólogos, os caldeus, para dizer o que ele sonhou e o que significava. Ninguém pôde decifrar, ninguém pode revelar, mas Daniel foi com seus amigos, orou, e Deus deu a Daniel a revelação do sonho e a sua interpretação. É, então o que acontece? Daniel revela isso a Daniel, ao rei Nabucodonosor, isso está no capítulo 2 de Daniel, você pode ler na sua Bíblia, e ele vai dizer que o rei sonhou com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de cobre, as pernas eram de ferro, e os pés eram de ferro misturado com barro. E depois Daniel começa a dar a interpretação, e ele diz... Tu és a cabeça de ouro. Então, a cabeça de ouro daquela grande estátua, representa tanto a Babilônia, que dominava o mundo, por volta do ano 600, da era cristã, antes de Cristo, né? Como também representava o próprio Nabucodonosor. E Daniel começa a interpretar o sonho, dizendo, depois de te virar outro reino, depois outro reino, depois outro reino, depois outro reino e depois outro reino. Então quais eram esses reinos, Daniel não disse, Deus não revelou a Daniel, mas disse que haveria outros reinos, e quais seriam esses reinos que iriam substituir a Babilônia, ou suceder a Babilônia, nós sabemos, a história prova isso e a Bíblia também prova isso, então seria o Império Medo-Persa, representado na estátua pela, pelos braços de prata, é... O Império Grego, representado na estátua pelo vento e as coxas de cobre. O Império Romano, representado pelas duas pernas de ferro. E o que é que falta se cumprir? Só falta se cumprir o último dos grandes impérios, que é exatamente os pés de ferro misturado com barro. Claro, depois disso vem o um milênio que nós vamos estudar no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Quando uma pedra foi lançada sem o auxílio de mãos aquela pedra, ela representa exatamente o governo do anticristo, então eu posso dizer com muita tranquilidade, que assim como se passaram os grandes impérios, representado nessa estátua do sonho de Nabucodonosor, eu não tenho dúvida que virá o reino, o governo, o império do anticristo, e esse anticristo será uma espécie de um imperador mundial, porque ele vai governar o mundo, agora, Professor, de onde ele vai governar? Eu não sei. Qual é o país? Qual é o continente? Eu não sei. Não posso afirmar isso porque a Bíblia não diz. Agora, tudo nos leva a crer, baseado na profecia de Daniel 4, capítulo 9, desculpe, versículos 24 a 27, que o anjo disse a Daniel, o povo que há de o povo do príncipe que há vai destruir a cidade, é possível que ele tenha uma ascensão lá da Europa, é uma possibilidade, mas eu não posso afirmar isso categoricamente, né? então esta sede do governo, ela também será destruída, esta grande cidade que será sem dúvida uma cidade rica, uma cidade opulenta, não tenho dúvida disso, será uma cidade que vai exercer influência no mundo inteiro e será destruída por uma execução do juízo divino. Muito bem, vamos iniciar o estudo do capítulo de número 18, pode passar o primeiro versículo, por gentileza, pode passar a tela. É, quero lembrar mais uma vez, se você está com uma Bíblia, muito bom, acompanhe o programa com a Bíblia, porque geralmente nós lemos outros versículos. Mas se você não tem aí, não dispõe de uma Bíblia, a, a equipe de artes preparou aí algumas imagens com o um texto para você com conferir, comprovar, confirmar, né, acompanhar o programa, muito bem, no versículo primeiro diz assim, e depois destas coisas, quais coisas, ora, depois da revelação do, dos sete anjos, que derramaram as suas sete taças, depois daquela visão da grande prostituta montada sobre a besta, depois que essa grande prostituta foi destruída, aí João tem agora outra visão, outra revelação, o que foi que João viu? ele disse, vi descer do céu outro anjo, pode trazer a tela por favor então nós já dissemos aqui que os anjos aparecem com muita frequência no livro do Apocalipse aproximadamente 70 ou 71 vezes só no livro do Apocalipse os seres angelicais né? então é claro que algumas vezes os anjos vêm para executar juízo outras vezes ele vem para é, trazer anúncios, trazer mensagens mas estão sempre em alguma atividade, então, depois dessas coisas, ou seja, depois daquela revelação da grande prostituta, volte a tela por favor, aí João diz, vi descer do céu outro anjo, né? outro ser angelical, e ele tinha grande poder, deixa eu explicar algo aí, sobre essa expressão, grande poder, os seres angelicais são seres poderosos, Salmo 103, verso 20, diz isso. Bem, dizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder. São seres poderosos. Eu poderia citar aqui alguns exemplos. Aquele anjo da morte que matou todos os primogênitos no Egito, inclusive não só de homens, mas também de animais, mostra que o, o ser angelical é um ser poderoso. Aquele anjo, só um que matou 185 mil soldados do exército de Sennacherib, é um anjo poderoso, então, os anjos são seres poderosos. Agora, o que é que os anjos não são? Onipotentes. E aí eu gostaria de explicar a diferença. Uma coisa é ser poderoso, ter poder. Então, por exemplo... Os anjos é claro que eles não atuam de vontade própria, mas recebem ordens de Deus, mas quando eles exercem ordem, eles vêm e cumprem, eles vêm até executar, cumprir com a sua missão. Então eles são poderosos, eles têm poderes sobrenaturais. Agora, a onipotência, que significa ter todo o poder, aquela expressão, o Shaddai, o todo poderoso, aí sim, Somente quem possui este atributo é o próprio Deus O Deus trino, claro Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Como diz lá em Jó 42,2 sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido Como está lá em Lucas capítulo 1, versículo 37 Porque para Deus não há nada impossível E muitos outros textos bíblicos que nos mostram a onipotência de Deus então não esqueça disso, a onipotência, ser todo poderoso, é o Shaddai, e isto é um atributo só da trindade, do Deus trino, exclusivo da divindade. É o que nós chamamos lá na teologia, de atributos naturais de Deus, e atributos não comunicáveis. Agora, é bom lembrar isso, que embora os seres angelicais não sejam onipotentes, mas eles são seres poderosos, não é, seres poderosíssimos, que estarão executando o juízo aqui na terra, durante o período da grande tribulação, volta ao texto mais uma vez, aí diz, depois dessas coisas, veio descer do céu, outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, então a glória deste ser angelical, não é, pode trazer a tela por favor, o brilho, o resplendor desse ser foi tão grande que a terra foi iluminada com a sua glória, foi aquela visão que João teve, né? eu diria assim, mais uma visão maravilhosa, eu, eu sempre que estou lendo, estudando, eu fico pensando né, nessas experiências que João teve, essas experiências maravilhosas, e é claro que João viu coisas terríveis, né? destruições, juízos, julgamentos, que trouxe com certeza é, tristeza ao seu coração, mas não tenho dúvida disso também, que João presenciou muitas coisas belas, muitas coisas maravilhosas naquela... naquela ocasião das revelações do Apocalipse lá na ilha de Pátimos, e essa eu não tenho dúvida, foi uma das gloriosas que João viu, este ser angelical, com uma glória, com um brilho, com um esplendor tão extraordinário, que ele iluminou a terra com a sua glória, pode passar o texto, veja o que diz o versículo de número 2, Diz assim, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, agora é o ser angelical que está clamando. O que é que esse anjo diz? Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de todo o espírito imundo e refúgio de toda a ave imunda e aborrecível. Então nós podemos dizer, pode trazer a tela? que nós cremos na literalidade desse texto, não cremos que seja algo simbólico, não cremos que seja algo figurado, não, nós cremos na literalidade, essa cidade será destruída, eu não sei dizer ao certo se, se um cometa, não sei dizer ao certo se um terremoto, Quais são os meios que Deus irá usar para destruir essa grande cidade, esse, essa, esse sistema político, essa capital do império do anticristo, no futuro, durante o período sombrio da grande tribulação? Mas cremos-se na literalidade. Volta à tela principal, por favor. Inclusive, nós, a, a tela principal. Nós vimos aí, né? Essa, essa cidade sendo destruída aí. Muita destruição. É claro que Deus proverá meios para que essa grande cidade, essa grande nação ela seja destruída, volta por favor isso será sem dúvida uma execução, pode trazer a tela por favor do juízo divino vamos para o versículo de número 2 ainda, então o anjo clama fortemente dizendo caiu caiu a grande Babilônia agora é interessante isso que depois que essa cidade cai depois que ela é destruída, depois que ela é arruinada, aí o texto diz, que se tornou morada de demônios, não é? que são seres espirituais, se você está acompanhando o nosso programa, nós, traga a tela por favor, nós já explicamos sobre esses seres espirituais, chamados de demônios, que faz parte dos anjos caídos que seguiram, a satanás na sua rebelião E esses demônios da verdade Eles incorporam nas pessoas No novo testamento nós encontramos vários exemplos De pessoas que estavam possessas De pessoas que estavam endemoniadas E foram libertas ou por Jesus né, Ou pelos apóstolos na autoridade do nome de Jesus E essa é a realidade é, conforme o próprio ensino de Jesus, o, os demônios, esses espíritos maus, que procuram incorporar, habitar, morar literalmente, nas pessoas. Permita trazer aqui um, uma... Rele, relembrar o que nós já dissemos em outros programas. Esse grupo de seres angelicais que seguiram Satanás na sua rebelião, que nós não sabemos o número, mas foi um... A terça parte dos seres angelicais. Então, se Deus criou milhões e milhões e milhares e milhares de anjos, então, claro que a terça parte é um grande número de seres demoníacos, de seres espirituais que estão a serviço de Satanás. E eles são enviados à Terra com missões específicas. Eles vêm atuar cada um em áreas específicas, né? Por exemplo... Existem demônios que atuam na, na área da, da violência, promovendo a violência, atuam na área do tráfico de drogas, levando a, as pessoas a destruir uns aos outros. Existe aquele que trabalha na área da imoralidade, da pornografia, né? na produção de livros, de sites e de tantas coisas imorais que existem no mundo. Existem aqueles que atuam nas áreas das famílias, né? Buscando a separação Tirar a paz, o sossego das famílias Existem aqueles que atuam Nos ciclos Ou nos meios religiosos Por incrível que pareça Eu não vou citar aqui Nome de igreja nem de religião Mas existem Grupos religiosos Em que os demônios atuam Ali na, naqueles Naquele grupo religioso atuam de uma forma muito, muito real, posso dizer assim, através daqueles grupos religiosos, enfim. Existem aqueles demônios, aqueles anjos caídos, que agem na área da, da disseminação dos falsos ensinos, das heresias, das falsas doutrinas, das falsas religiões. Paulo diz isso, nos últimos tempos, muitos vão apostatar da fé e vão dar ouvidos a espíritos enganadores, e há doutrinas de demônios E existe também Aquele grupo de seres espirituais Da maldade chamado de demônios Que incorporam, que habitam Nas pessoas Então, como essa veja, veja se não faz sentido o que eu digo Como essa cidade vai ser destruída Com certeza muitas pessoas vão morrer Concorda comigo? Então, quando a pessoa morre Então o, o ser espiritual Os demônios já não sente mais prazer de estar habitando ali na, no corpo de um morto, então aí por isso que o texto diz que eles, eles vão ficar habitando, morando nesta cidade que será arruinada, ou esta cidade que será destruída volta o texto mais uma vez para darmos continuidade versículo 2, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, ou seja, esses seres espirituais que estavam habitando nos homens, os homens vão morrer e vão ficar morando nessa cidade e o que mais? Abrigo de todo espírito imundo. Aqueles demônios que estavam atuando, agindo na vida dos líderes políticos, levando as pessoas à promiscuidade, à perversidade, vão ficar habitando aí. E também refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Por que refúgio de toda ave imunda e aborrecível? Pode trazer a tela. Porque com certeza nessa destruição vai haver muitas mortes, não vai ser possível sepultar os, mortos, os corpos de todos os mortos, e aí estas aves que se alimentam de vísceras, de restos mortais, vão estar habitando. Em resumo, eu posso dizer que haverá nesta cidade, depois da sua destruição, tanto trevas no sentido físico, quanto no sentido espiritual. Então, o texto deixa bem claro aí, que haverá densas trevas... Porque esses seres espirituais, juntamente com essas aves, estarão habitando nesta cidade. Que coisa interessante, uma cidade rica, nós vamos falar sobre isso nos próximos textos. Você vai ver, essa, essa cidade, uma, uma cidade, né, que, que será sem dúvida, ah, politicamente falando, a cidade mais importante do mundo, durante esse período da grande tribulação. Não tenho dúvida disso, será a cidade mais famosa, mais conhecida, mais importante do mundo. Por quê? Porque nesta cidade estará a sede do governo mundial. Mas veja, após a sua destruição, a sua ruína, após é, a, a sua queda, vai se tornar habitação de quê? De aves imundas, de espíritos imundos, né? de seres espirituais da maldade. Veja o que diz o versículo 3, pode passar a tela por gentileza. Diz assim, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Pode trazer a tela por gentileza. Nós já dissemos aqui, em vários programas, em várias ocasiões, que Deus não tem a obrigação de explicar nada. Você sabia disso. Deus é um ser soberano. Deus não tem a obrigação de justificar, nem explicar nada do que ele vai fazer. Porque ele é soberano, ele dá ordem, mas não recebe ordem, ele manda, mas não é mandado. Mas eu posso dizer que Deus sente prazer em revelar o que ele vai dizer. E eu gostaria de ler dois textos bíblicos, não é? O primeiro está o primeiro que eu quero ler está no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo de número 46, veja que coisa interessante, versículos 9 e 10, veja o que é que Deus diz através do profeta Isaías, ele diz assim, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Em outras palavras, Deus está dizendo sim que ele é simplesmente incomparável. Mas no versículo 10 diz assim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que coisa interessante, não é? Embora Deus seja Senhor soberano, absoluto, governador dos céus e da terra, rei dos reis, senhor dos senhores, embora não tendo a obrigação de nos explicar nada, mas Deus sente prazer de revelar, de dizer o que vai fazer, não é? de mostrar aos homens antecipadamente, ele diz no texto, eu anuncio o fim desde o princípio, então há milênios, que essa queda da Babilônia, ela está revelada nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, o outro texto que eu gostaria de ler, está exatamente no capítulo 17 do livro de Gênesis. Né? Quando Deus diz assim, ocultarei eu que faço a Abraão, visto que ele há de ser uma grande e poderosa nação, e eu sei que ele há de ordenar a seus filhos para guardar, todos os meus caminhos, então, Deus tem o prazer de revelar a Abraão, antes da destruição, lá da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus tem prazer de revelar, é, desculpe, é o capítulo 18, versículo 17, diz assim, ocultarei eu Abraão que faço, é Deus dizendo assim, e eu vou deixar de dizer ao meu amigo o que é que eu vou fazer? Pergunto eu, Deus tem a obrigação de dizer? Não, mas ele tem prazer, ele é o amigo dele, Abraão é amigo de Deus. Aí ele diz assim, visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, embora Deus não tenha obrigação nenhuma de revelar, mas ele diz o motivo, porque da destruição de Sodoma e Gomorra, desculpe, porque da destruição, claro, de Sodoma e Gomorra, levando em conta Abraão, né? É claro. Mas, eu me refiro ao texto do Apocalipse, capítulo 18, versículo 3. Volta ao texto mais uma vez. Aí ele diz assim, porque todas as nações, olha aí, porque essa destruição da grande Babilônia, ele diz, todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. E se você acompanhou a explicação do capítulo 17, você sabe disso, que esse vinho da ira da prostituição, fala das heresias, dos falsos ensinos, da idolatria, da imoralidade que será ensinada, pregada por esse sistema político corrupto. Ele diz ainda, os reis da terra se prostituíram com ela, volta a tela por favor então nós já dissemos que essa prostituição aí ela não é literal não é física não fala de contato físico essa prostituição ela é espiritual é uma prostituição religiosa nós lemos inclusive textos né lá Isaías Jeremias no livro de Oséias que fala sobre isso que a, a prática da idolatria da adoração a ídolos ela é vista nas páginas da Bíblia como pecado de prostituição ou de adultério religioso ou espiritual. Traz a tela mais uma vez, é o último texto que nós vamos estudar hoje. Então, todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, das suas heresias, dos seus falsos ensinos, da sua falsa religiosidade. Os reis da terra se prostituíram com ela, ou seja compartilharam desse sistema corrupto, desse sistema religioso e político, e diz, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias, né? Então, nós vamos ver no próximo programa, por que é que faz menção a esses mercadores? Porque esta cidade, esse sistema político que será est estabelecido na terra durante o governo do anticristo, será exportador de muitos produtos. Então haverá muita exportação de vários produtos, de prata, de ouro, de, de novidades da terra, e as pessoas irão também participar daquele comércio. É claro que o problema não está em adquirir, ou comprar, ou, ou importar, ou exportar. Não, O problema não está aí. Mas o problema está exatamente nesse sistema religioso e político que estará tendo como principal mentor intelectual Satanás, o príncipe das trevas, que estará atuando através de dois representantes, que é um líder político e um líder religioso. E claro, este líder político estará, vamos dizer assim, liderando um sistema mundial corrompido, corrupto, e esse líder religioso estará também liderando o sistema religioso mundial corrupto também, porque estará ensinando, pregando heresias e levando as pessoas a uma falsa adoração. É por essa razão que Deus diz que vai destruir esta grande cidade chamada de Babilônia.